0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill.
1: Glad kvinnoda från Radiohuset. Hur låter ordet feminist? Och vad gör feministerna idag? Det får vi svar på snart.
0: Och vad ungdomarna gör, det visar en ny europeisk forskning. Först ser de alkohol på film och sen dricker de själva. Radiohuset torsdag med Tobias Larsson. Och Amila Silla, välkomna med.
1: Nina Wiklund, välkommen till Radiohuset. Tack. Du är
2: feminist. Hur klingar den här benämningen idag? just idag på kvinnodagen så klingar det både väldigt, väldigt gott och väldigt, väldigt sorgset För att just nu så är det ju en massa attacker på feministerna på nätet och öppna skriverier. Så. Men annars så klingar det väldigt gott och jag är stolt feminist.
1: Varför väckar det sådana aggressioner?
2: Ja, jag upplever nog att det är inte endast feministord som väcker aggressioner utan just nu så är det i samhället mycket hat på gång och det det tycks finnas, finnas så pass mycket och folk tycker att det är berättigat att visa hat folk mår, alltså människor mår dåligt helt enkelt När man följer med sociala medier idag så är det
1: många just som säger att Åh, det här med kvinnodagen och, och feminister och jag, jag orkar inte ens vara här, jag
2: orkar inte höra på det hur reagerar du på det? När jag upplever att om det är reaktionen så då är det verkligen berättigat. Att det finns kvinnodagen och att vi tar upp viktiga ämnen som... Jag menar för mig betyder kvinnodagen inte endast det att vi, vi diskuterar kvinnors rättigheter utan alla rättigheter, alla som finns och existerar. Mm. Oberoende av kön eller religion, hudfärg, etc. sexuell läggning, vad som helst. Mm. Varför blev du själv feminist? Jag blev aktiv feminist först som vuxen. Men, men jag upplever nog att jag har varit feminist ända sedan ända sen liten. Mina båda föräldrar är feminister. <kör> till exempel min pappa hör till de första som har deltagit i en sån här preppkurs för föräldrar som kan delta i barnsförlossning eller sina barnsförlossning alltså, för få vara med, med om det. Tyvärr fick han inte vara med då när jag eller min bror föddes på grund av att det var med spanska sjukan och vad det var. Men det, där, men det var inte lätt för honom att få ta del av det på 60-talet. Det var en, en det var många som höjde ögonbryn att, att var, varför och det är ju, varför ska du vara med? Men men som sagt, jag tror första gången som jag reagerar på att uh, någon påpekar mitt kön som på ett visst sätt var på min mormors begravning år 1980. Jag var 11 år gammal. Och jag uh, talade med någon människa på begravningen och så kommer min morbror och avbryter den här diskussionen. Eller vad jag nu sen, jag, jag vet, tror knappast att det var en väldigt allvarlig diskussion, men avbryter och säger till mig att Nina, för att du är flicka så ska du gå och hjälpa till i köket. Och då står mina två kusiner, manliga kusiner, och bara hänger. Det är klart att jag kan hjälpa till i köket, men bara på grund av att jag är flicka så ska jag väl inte behöva göra det. Och det var liksom, eller det här att han skulle kunna gjort det själv. Sen är det, var det till exempel en sån sak att en av mina vänner så hade en bror som älskade att laga mat. Alltid när man kom dit. Och om, för om I synnerhet om hans pappa inte var hemma. Så stod han och bakade och stekte plättar. Och det var liksom, det var, man såg att det fanns person med det. Och alltid när hans pappa var hemma så var det någonting han inte fick göra. För att det var kvinnor att göra. Och då man tänker på att alltså de flesta kockar nu för tiden, kända kockar, är ju män. Men enligt honom så var det nej, att det är kvinnor att göra. Och då får, då får han inte göra det, det som han brinner för. Och jag tror alltså verkligen att han har alltså gått in i ett yrke som inte är hans grej. Vad hände sen med dig efter att du som 11-åring förstod det här med flicka och flickans roll? Mm, no, alltså Sen blev det ju det här att jag började ju... Jag är att som vuxen så la märke till att uh, jag kanske inte mår så bra. Att jag Att det är någonting som jag kunde inte riktigt sätta, sätta fingret på vad det är. Men just att se det här att det förväntas vissa saker av mig på grund av mitt kön. Och, uh, och visst, jo, jag har ju också gjort superkonservativa grejer. Jag har, också, jag har också varit gift och bostadslån och det ena och det andra. Väldigt så konservativa grejer. Men det ska man göra när du, när du väljer det själv, inte på grund av att jag, ska gör, att jag ska gifta mig på grund av att jag är kvinna eller att det förväntas av mig att jag ska bli mamma. Eller och det är ju en tabu ännu fortfarande det här att diskutera. Kvinnor och barn. Att vill du ha barn, varför, eller varför du inte har barn. Och i synnerhet om du inte vill ha barn så är det ju något fel på dig. Och, och ja, så för mig handlar det helt enkelt om det där att kunna sätta fingret på varför jag inte mår bra kunna se ett visst system i samhället som då passar väldigt få. Det är normen som du är inne i och som sagt vad än jag gör så vill jag göra det på grund av att jag själv vill inte på grund av att det förväntas av mig och i synnerhet inte på grund av att det förväntas av mig på grund av mitt kön. Now, din vardag då som feminist, hur ser den ut? <laughs> det är ju säkert liknande som de flestas vardag, men alltså visst, jag har ju ögonen öppna för orättvisor i samhälle och hoppeligen så kan jag stöda mina kollegor, mina vänner min familj, mina familjemedlemmar allt går ju inte heller ut på att hela tiden poängtera negativa saker utan absolut lyfta upp liksom förändringar och positiva förändringar och, och kunna stöda stöda, men, men som sagt visst, går, visst handlar det om också att kunna, kunna se negativa saker som sker i samhället, det är ju till exempel inte väldigt lätt att växa upp som man just nu inte den manliga bilden förebilden är ju en väldigt snäv bild där allt det feminina är förbjudet. Och det finns två killar i Sverige som har satt ihop en bok som heter, tyvärr kommer jag inte ha deras namn, men, men boken heter Pitstim och Där finns till exempel en berättelse som går ut på att hur den här killens all energi går ut på att visa omvärlden att han verkligen inte är bög. Har det gått ut på alltså det här att, 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 att skryta om hur många flickor han har legat med och liksom vara färdig och, och, och slåss med vem som helst och, och vara jävligt duff hela tiden. Men jag menar det finns ju så mycket annat som går förbi om det här är vardagen. Att du får liksom, men jag menar det är ju inte bara det. Bara det. det ja, det är, inte, det är inte lätt just nu och, och mycket är ju på grund av att det sker så mycket annat i samhället som får folk att må så dåligt. Hur reagerar folk när, när du går ut och säger att du är feminist? Jag har nog haft jättebra tur de att flesta, de flesta är väldigt positiva eller sen är de så positivt nyfikna. Men, men visst finns det ju vissa som antingen genast kör till med ett sexistiskt kämt och kollar att ha jag humor. Och det har jag ju faktiskt inte eftersom jag är feminist. Men det där. Äh, men jo, och oftast tack och lov så är det många nog som är nyfikna på det och frågar, frågar rakt ut. Men, men jo, som sagt, nu finns det ju de också som direkt liksom. <kör> Sågar av, jag får inte ens en möjlighet att förklara eller berätta vad det hela går ut på eller varför feminism är så fint. Och att det handlar inte bara om att köra kvinnors rättigheter, medelklassvita kvinnors rättigheter utan verkligen det handlar om att köra alla våra rättigheter. Det finns för många utsatta grupper i samhället som vars rättigheter jag kör för och står, står upp för. När jag försökte hitta en gäst för den här
1: dagen så var jag inne på en massa nedsidor där det hade funnits aktivitet kanske för en 4-5 år sedan. Men det fanns inte riktigt, det var ju såhär Vad gör feministerna
2: idag? Jag kan ju inte ta ställning precis till de sidorna eftersom jag inte vet, jag vet de sidorna. Men äh, jo, feministerna är väldigt aktiva idag. Det har de nog varit länge. Det kan ju hända att det har varit fråga om ett projekt eller varit kopplat till till exempel någon studentkår eller så. Men, jag fick närmast din bilden helt enkelt att det är lite så här tynande. Och det är närmast det jag tänkte på. Det hoppas jag verkligen att det inte är. Men, men det finns ju... Det vet jag att, det, att, att då när till exempel Feminister självförsvar igen liksom på något vis kom tillbaka till Finland. Det har ju funnits tidigare men sen var det en lång tid som, som det inte var aktivt. Och när det kom så då var det flera grupper som var jätte, jätte aktiva. Och sen tunade det ut. Det betyder inte att det, att det inte skulle vara viktigt längre, men livet kom emellan tror jag. Och sen kanske det har förflyttats till andra medier eller till arbetsplatser. Många av dem som var aktiva då är aktiva nu i arbetslivet till exempel. Många av dem var studerande då när, då när de startade det hela. Och nu är aktiva i arbetslivet och också aktiva nog inom feministrörelsen, men inte kanske lika synligt. Så feministerna finns och mordrar. Absolut, absolut. Tack Nina
1: Wiklund för att du kom. Tack.
0: Amir, vad såg du för någonting på tv och bio när du var liten? Sådär som du tyckte var häftigt och som du tänkte att åh, det där skulle jag också vilja göra.
1: Och jag såg säkert någon, någon tv-serie med, med någon känguru, och med någon häst. Och jag gillade jättemycket sådana här. Det var jättekul.
3: Mm,
0: jag tänkte säkert att jag skulle vilja vara sådär jättestark eller att jag skulle vilja flyga eller någonting sånt. Nu för det den serien ungdomarna sprit på film tydligen och tycker att det är häftigt. Det har gjorts en undersökning i sex europeiska länder som nu visar ett tydligt samband mellan... Um, ungdomar som ser filmer där sprit exponeras, det spelar ingen så stor roll hur det exponeras, men om det finns sprit med i handlingen um, de ungdomar som ser de filmerna går sedan ut och själva dricker på ja, alltså det verkar finnas ett ganska tydligt samband mellan det här. Man har undersökt i Tyskland, Island, Nederländerna, Polen och Skottland. Och då har man tänkt att de här länderna ska vara så sinsemellan olika så att det inte finns några kulturella faktorer i det. Och det, det visar samma sak i alla de här länderna. Men
1: hur har de hittat ungdomar som aldrig har sett några filmer där det dricks då? Det undrar jag.
0: Nej, alltså man har alltså kollat upp de här filmerna som ungdomarna har, sett att de har sagt att de har sett. Och sen så har man klassificerat dem efter hur mycket man ser alkohol i de här filmerna. Filmerna. Och det är alltså så att 86% av alla filmer som var undersökta innehåller alkohol på ett eller annat sätt.
1: Mm, no, det var det jag tänkte att man kan ju kanske inte undvika det. Så att, I så fall betyder det att alla ungdomar dricker. Mm?
0: Men när jag var ung så var det ganska pedagogiskt så där att i filmer så var det nästan alltid så att dricker man sprit så råkar man illa ut. Oh, Alternativt, no. altern, 80-talet, du vet, pekpinnar hit och no, men pekpinnar Tänk på,
1: tänk på alla sådana gamla filmer där man hela tiden röker och röker och röker. Och mm. Nästan ingen röker ju mer idag.
0: Nej, och inte, inte på film. <laughs> nej, precis. Nej, nej. Så jag menar, tydligen finns det en liksom, attitydskapande grej där. Antingen så, i mina i filmerna när jag var ung, så antingen så råkade man illa ut. Eller så var det komedier och då drack man och så hände någonting riktigt pinsamt. Så så där skulle, det skulle man liksom inte... Det skulle, man inte, det skulle man akta sig för. Men för det verkar det som att ungdomarna tittar på sina filmer. Först skrattar de och sen dricker de själva. Kanske inte helt lyckat.
4: Det handlar om att sådär som vi alla kan glömma nycklar. Eller eh, ibland kanske spisen blev på. Eller, eh, det, det var eh, små, små saker i vardagen. Men eh, ju längre tiden led så, så blev det mer frekvent. Marie Lindfors Airas har en mamma som är till demens. Mamman bor i Helsingfors. Marie bor en bit utanför, i Schundö. Sjukdomen har kommit sakta smygande och att få diagnosen ställd tog också en tid. Så var det ju då en jättestor grej det här att få eh, mamma på någon sorts undersökningar. För att hon... Hon hade ju en, en och har fortfarande en, en, en mycket sund uppfattning om sig själv. Och det är något som jag och mina syskon absolut tycker att man ska värna om. Att den egna integriteten är väldigt viktig och den egna uppfattningen om sig själv och sin situation är att stöda där, förstå det. Så eh, hon i början tyckte att, oj, att, eh, att hon har ju inget fel. Så det var, det var lite komplicerat det att, att få henne. Men det ordnades. Och det undersöktes. Och diagnosen fick hon 2005. Så att säga 20 år sen. Och nu bor hon hemma? Hon bor fortfarande hemma. Och... Eh, det uppskattar hon själv väldigt mycket. I början så gick det någorlunda bra. Hon klarade själv av sin medicinering. Sen eh, gjorde hon ständiga promenader också. Promenera mycket och rörde på sig. Umix med vänner och veninnor. Hon fortfarande fick vara och leva precis som tidigare. Beträffade medicineringen så, så den sattes ändå genast och successivt så höjdes milligrammen. I höst så, så kom det in kanske nya faser i den här sjukdomen. Mamma fick alltså mer av sådana här disorienteringsproblem. Det var ju mörkt, hösten blev bara mörkare och det var kanske svårt för henne att veta- vad klockan var om den var fyra på eftermiddagen eller fyra på morgonen det hände före jul incidens med att, att grannarna hade råkat på henne ute på natten och hon med att hon, hon kom tillbaka in i, i lägenheten ett annat problem blev ju det att grannarna i trappan där hon då bor, där bor sex familjer, så det kunde ju hända att, att de också tog kontakt med oss för att berätta om att, att mamma eh, hade ringt på dörren och undrade vad nyckeln var och eh, så vidare. Det gjorde oss
2: oroliga. Och vad har ni nu gjort? Vi
4: har eh, haft ett jättebra samarbete, och det vill jag understryka, med eh, hemsjukvården. Mycket var vi ju där och, 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 och hjälpte till under veckan. Så att det, det var ett sådant här samarbete. Så nu är då saker och ting på gång och vi har orienterat oss vidare. Men mamma bor fortfarande hemma och vi försöker få en lösning här nu under våren. Mm. Och se. Men, men det tar ju inte bort vår oro. Som, den är ständigt där och... När vi besöker mamma så allting är allting hur trevligt som helst- men så stänger man dörren till hennes lägenhet och går ut- och så man att, aha, kan det hända många, någonting? Under vårens lopp har Marie Lindfors airas en förhoppning- om att mamman kommer att få plats på ett hem. Men en artikel i Hufvudstadsbladet där det framkom att många dementa bor hemma ensamma- eller med sina ålderstegna sjuka makar- utan löfte om vårdplats fick Marie att reagera. Ja, jag, jag blev så till med att jag skrev insändare. Mm. <laughs> men, men, men man talar idag om utslagna ungdomar. Och, och man undrar då att hur ser vi på de äldre? Och vem ser dem verkligen? Kan vi börja tala om utslagna äldre? Med den här insändaren som, som jag skrev så... Så önskar jag då en, 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 en konstruktiv diskussion. Och en undersökning av, av det här problemet. Eh, som sagt så, så jag ser jag igen att, att viljan är fin med hemvårdstjänster och att bo hemma. Men det finns också gränser. Det finns gränser för den goda viljan. Och... Eh, Familjen kan, kan vara en vårdresurs. Det är en fin tanke. och Att den äldre kan bo hemma så länge det är möjligt- är också något som vi bör värna om. Det får vi också komma ihåg att alla kanske inte alltid vill, vill bo- frivilliga frivillig heller hemma. Att, att, att de vill komma bort, bort hemifrån. Men, men det, att, det problemet är att det inte finns då platser. När väggen kommer emot- och du står där och tänker att, att vad nu väggen kommer emot. Finns det då inte platser? Eller är det så att man inte kan utnyttja och använda de platser på rätt sätt som ren finns? Och det är något som hänt som, som, som man skulle vilja få svar på. Människans egen integritet är det allra viktigaste. Och trots hur den dementia som helst, så får denna integritet inte skadas där.
2: Hur den äldre
4: omsorg skulle du själv vilja få när du blir äldre? det skulle likna så mycket min egna naturliga vardag som möjligt här mycket glädje omkring mig och, och människor att ha någon där som bryr sig om. Och där kommer vi då igen fram till den här integritetsfrågan. Att värna om den uppfattning, den bild av vad jag är och hur den jag, jag vill vara i min omgivning. Ingenting händer över en men, men det att man får igång en diskussion och äh, temat uppmärksammas är en stor sak.
0: Ni hörde Marilyn Lindfors Airas som intervjuades av Tina Grönros.
1: Så här på Kvinnodagen kommer en glädjenyhet för alla män. För strumpbyxor för män är nu in, åtminstone om vi får tro en italiensk moderskapare
0: och nu menar du alltså strumpbyxor som i strumpbyxor. Alltså sådana som kvinnor har. Alltså inte långkalsong strumpbyxor utan på riktigt strumpbyxor, strumpbyxor.
1: Strumpbyxor, strumpbyxor. På ja.
0: riktigt alltså. Mm. Va, det mm. känns ju jättemannligt.
1: För att det där, jag såg bilder på dem, de hade stjärnor och bollar och dödsskallar och sådana här söta fartrender. Och det här var nu då faktiskt avsett för alla, inte bara för superhjältar.
0: Men hallå, superhjältar har väl inte strumpbyxor på sig? De har
1: Spiderman och... Nej,
0: men de har tights. Tights är manligt och härligt, men strumpbyxor, nej, nej, nej.
1: Vad är skillnaden?
0: Det vet stålmannen, det kan du fråga honom.
1: Men Det som jag undrar är då, okay, att hur ska de här männen ha de här strumpbyxorna så att de faktiskt syns? För annars är det ju bortkastat med de där fina Så Jag såg en bild med en kille som hade så här shorts och så hade han då strumpbyxor under dem.
0: Det är ganska tufft.
1: Mm. Eller en kilt, det ska ju inte heller vara så dumt.
0: Mm, mm, ska ja, vara fråga sådär. vad skottarna tycker.
1: Mm, men det är ganska krävande. Man ska ha snygga ben sådär, som Och Någon hade faktiskt tagit ut på nätet en bild av en gubbe i strumpbyxor med öl mage till. Alla kan föreställa sig den där kombinationen. Inte snyggt, inte sexigt. Så
0: det ska alltså bli sån här utseende stress och press för män också? Är det är det, det, är det man har tänkt?
1: Mm, jag tror att det är ganska många män som faktiskt vill ha strumpbyxor. För att folk eller män på nätet så berättar att de har använt strumpbyxor än i många år därför att de är sköna och bra och värmande och allt sånt härnt. Men jag fortfarande tycker nog att det är kanske är en symbol för, för kvinnlighet och och så, men ja, du, du sa ju att det här med Tights och det här med Supermannen och, och det här att det är liksom matchande.
0: Ja, alltså, jag vet inte. Jag tror att det ligger i benämningen. Jag, menar, jag håller med att det ligger ganska nära varandra där. Men det är på något sätt så att, att plagg för män har fått manligare namn. Okej, okay, Tights kanske inte är sådär. <laughs> det bästa exemplet på det. Men jag menar, tänk exempelvis en man som glider in i en cardigan. Så kanske ganska många män fnissar till. Men om han säger att han har en ny tröja så är det mycket mer acceptabelt.
1: Mm, det är alltid hur är man Benämningssjuka saker. helt enkelt. Mm, men själv alltså, jag avskyr strumpbyxor. Det klingar om man känner sig instängd men alltså alla män som bara vill använda dem fritt framför min del.
5: Grattis på namnsdagen Filippa robar min granne glatt vid postlådan i morse. Ja, det var ju den dagen idag. Vad roligt. Sen insåg jag att om det är min namnsdag så då är det ju också kvinnodagen. Och så gick humören ner någon grad. För jag är inte riktigt nöjd med att dela namnsdagen med kvinnodagen. Och det är inte för att min namnsdag skulle få mindre uppmärksamhet utan det är för att kvinnodagen gör mig lite nere. Det är en dag som för mig inte alls är positiv. För mig så betyder kvinnodagen något helt annat än att man ska gratulera kvinnorna för att vi är just kvinnor. Hylla oss och komma hem med blommor, sådär som på Alla hjärtans dag. Jag vill inte höra de där tomma orden, grattis på kvinnodagen, som man bara säger för att det hör till. För att det råkar vara kvinnodagen. Så klämmer man nog och säger ett grattis på kvinnodagen och så glömmer man det sen. Sen är allt som vanligt dagen därpå. Nej, kvinnodagen är inte egentligen något att fira. För bara det att vi måste ha en speciell kvinnodag så är ju i sig så ojämlikt det bara kan bli. Kvinnodagen betyder inte något annat än att kvinnor runt om i världen är mindre värda än män. Här i Finland så rådar nästan jämställdhet. Kvinnor utbildar sig, deltar i arbetslivet. Vi har haft och har kvinnor på högt uppsatta politiska poster och så vidare. Men ändå så tjänar en kvinna mindre än en man i vårt land för att ta ett exempel. Men i det stora hela så sköter vi oss väldigt bra här i Finland om man jämför med världen i stort. Där till exempel lagarna i många länder inte erkänner kvinnors rätt att ärva eller att äga land. Många kvinnor får inte gå i skola och de lär sig aldrig att läsa. Och det är okej att misshandla en kvinna som inte gör som mannen säger och så vidare. Ja, nu ska jag inte hålla på och regera om det desto mera. Jag vill bara förklara för er varför jag inte tycker om kvinnodagen. Det är för att så länge vi måste fira en kvinnodag så betyder det att kvinnor inte är jämställda med män. För om jämlikhet rådde så då kunde vi fira människodagen istället till exempel. Och gratulera varandra till att vi är födda som människor som får leva och må bra här på jorden. Men så långt har vi inte kommit. Och jag undrar om vi någonsin gör det. Jag hoppas ju att vi når dit och då är det slut på kvinnodagen och jag och alla andra filippor och alla andra filippar får ha vår namnsdag i fred. Nu har
1: jag tittat igen på nyheterna och oj nej, där finns ett besked från godisvärlden. Siso-pastillen försvinner kanske utomlands.
0: På semester då, eller?
1: Nej, de ska börja göra det någon annanstans än i Finland planerar de.
0: Men det går ju inte, siso-pastiller kan ju inte ha siso i sig om de inte är från Finland.
1: Nej, absolut inte, själen försvinner ju. Har du nog förhållande till Sisu förresten, du som är sådana svensk? <skratt> så ah, nej, du är finlända. <skratt>
0: ja, nej, alltså det där medborgarskapet har väl inte förändrat min inställning till SISO direkt. Alltså jag tycker de är helt goda. Jag är inte så där så att jag springer, jag springer inte runt halva stan för att få tag på dem. Det gör jag inte. Men får jag ens så stoppar jag gärna i munnen och tycker att det är helt okej. Okay.
1: För mig är det nog på något vis där urpastillen. För att uh, mina första barndomsminnen är det här, jag hade precis, lärt mig läsa när jag var fem år. Och så tittade jag på den här asken och det står ju alldeles tydligt, då, GIFO. Och mm, jag var, GIFO. <laughs> jag var alldeles rasande på det här för att jag visste ju att den hette SISO men varför står det då GIFO? Jag minns det här fortfarande.
0: Mm. Och, och den här upprördheten lever kvar, <laughs> märker jag.
1: <laughs> ja, men alltså just hade man lärt sig det, så står det fel. Men faktiskt så, så kom det här Asken ut på marknaden 1928 och den har sett ut på samma sätt sedan dess. Det här tycker jag är ganska speciellt därför att man tänker att alla logon ska ju förnyas nu för tiden med några års mellanrum och fräschas upp så att säga. Men det här har då, så är still going strong. Och jag kunde inte låta veta att gå in på deras hemsida och titta: åh, oh, det är pompöst! Där är fantastisk musik! Och så drar det förbi alla våra idoler och storheter genom tiderna, och som ska på något vis då kombineras med denna lilla pastill. Och Den, den då rekommenderas framförallt för sångare, talare och rökare.
0: Mm, det känns ju fräscht.
1: Ja, men vet du ganska många här faktiskt sa att, att de kommer ihåg det här SISO-doften kombinerad just med den här tobaksröken och det är någon gammal släkting som har doftat och så någon gång för länge sedan. Men jag undrar lite lite där att i ifall SISO försvinner från Finland så, ja, vad finns då kvar?
0: I Estland står en hel del av kollektivtrafiken still och skolorna har ingen undervisning. Vad märker vanliga äster av strejken och vad tycker de om den? Jag ringde upp Sale Randaro, en mammaledig musearbetare i Tarto och frågade varför det strejkas.
3: Ja, varför? Först tror man att det är för att få lön men jag tycker att det är också en sorts kommunikationsfråga eftersom folk är eller lärarna är trötta på att, att få från ministeriet oklara svar och att eh, ministern Avic så lär inte ta dem seriöst. De är, de är trötta på det, tycker jag.
0: Men lärarna har alltså dåliga löner i Estland. Vilken nivå ligger de på?
3: Lärarnas mellanlön är ungefär 750 euro per månad. Medan mellanlön i Estland är 865 euro.
0: Hur märker man den här strejken i vardagen?
3: Ja, igår och idag så ser man mera barn på gatorna. För att eh, vädret är fint, solen skiner och eh, här i Tartu så fungerar kollektivtrafiken. Men i Tallinn strejkar eh, också dem.
0: Vad tycker människor i allmänhet om strejken?
3: Den där strejken har ett stort allmänt stöd, tycker jag. För att eh, Lärarna är viktiga för oss. För att eh, våra barn, det är vår framtid naturligtvis. Och eh, det, är, det är viktigt vilken kvalitet man har på skolan. Eftersom eh, en trött lärare är inte alls rolig. Och eh, även om, även om eh, den där materiella basis är inte dåligt alls. Men om, om en lärare är trött. Inte har tid eller resurser att hämta sig och få positiv stimulans. Så är det svårt att, att få en bra kvalitet.
0: I Estland så strejkas det sällan. Varför är det så?
3: Jag tycker att i Estland strejkar man sällan eftersom folk tycker att det är pinsamt. Vi har fått förklarat för oss så många gånger att det inte hjälper att... Får det bättre, att man inte blir rikare av det. Men ibland så får man nog för att man inte hörs. Och det är därför man är på gatorna nu. Även om, om lärarna inte alls tycker om att stå där. Utan de skulle hellre pratas med representanter från skolförvaltningarna. Och, men här i Estland så när det visas hur folk strejkar. Eh, till exempel i Grekland eller i eh, Italien eller, eller i, i Frankrike då tycker man att det är, det är otroligt så många har sånt energi att gå ut och, men själv tycker man inte att det skulle fungera det är något i, i isländernas natur att eh, det är inte det rätta sättet att göra sig hörd
0: Men varför sympatiserar människor mer med de strejkande nu? Än vad man har gjort tidigare.
3: Jag tycker att eh, något ligger i ministern Aviks uttalanden. Det finns en viss arrogans i det som har eh, upphetsat även de som inte direkt arbetar i skolan. Utan man, man, när man läser artikeln, det har funnits en debatt om lärarnas lön eh, sedan eh, i april föråt. året. Det finns en viss sorts arrogans i det som, som gör folket generellt missnöjd.
0: Till sist, vad tror du att lärarna kommer att få ut av det här? Vad kommer att förändras efter den här strejken?
3: Ja, minister Avics sa, sa i tisdags att okej, okay, ni får den lägsta lönnivån från 600 kronor som en ung lärare ska få. Jag hoppas, jag hoppas verkligen att eh, staten tar lärarna... Och deras krav mer seriöst då, och försöker hitta det som de kräver. Eftersom regeringen lovade att lärarnas lön skulle gå upp från början av detta året. Men det har inte hänt.
0: Det sa Sale Randaro som var med oss på telefon från Tarto i Estland. Igår så pratade vi om hårfärg här i Radiohuset och hur skadlig den kan vara. Det är inte så många som tänker på kanske. Våra kollegor på NRK har hittat en annan farlig produkt. De har provat 73 olika deodoranter Alltså sådana här, du vet, sådana vanliga som man rullar ja, under armarna för att inte lukta skunk. Ja, dagar,
1: ja. Mm. Och är de nu också då farliga? Ja,
0: ser du. Av de här 73 deodoranterna som de har testat så kan de bara rekommendera 18. Därför att de innehåller olika kemikalier som av olika anledningar är skadliga antingen för människan själv eller för miljön.
1: Alltså, jag måste nog säga att det blir bara angstigare och angstigare att leva. Det här nu med kunskap och makt kan vi kanske slopa istället om att kunskap är angst.
0: Mm, ja, jo det kan man väl säga men samtidigt det finns en liten ljuspunkt på den här därför att hon som har, äh, Tone Granås som har testat de här har kommit fram till att det är lite bättre nu än när de gjorde samma test för tre år sedan. Men det är fortfarande så att framförallt apotek fortsätter att sälja sådana deodoranter som har parfym tillsatt och sådana här extra kemikalier som kanske inte skulle behövas. Hon tycker framförallt att det är underligt att det är så mycket parfym i deodoranterna med tanke på att mängden parfymallergiker ökar lavinartat i hela lite, västvärlden.
1: De är lite lurade för att man har ju trott att det med apteken att det är liksom på något vis bättre att köpa alla möjliga kemikalier därifrån.
0: Ja, det kunde man ju tro. Men varning för deodoranterna, alltså. Det är kanske bättre att gå omkring och lukta lite illa. Nej. Nej, det är det inte. Eh, ta väl hand om era armhålor under veckoslutet. <går> eh, Radihyttet är tillbaka igen på måndag. Imorgon så hör ni ju nöjesfredag här med, Filipp med Filippa Sundlin.
1: Och nu blir det aktör 17. Vi
0: hörs. Vi hörs. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi-radiohuset.